0: Witam przed mikrofonami Marcin Superczyński i zapraszam do wysłuchania naszego kolejnego podcastu. Poważne wsparcie finansowe dla projektu Trójmorza zadeklarowały Stany Zjednoczone. Deklaracja ta padła podczas szczytu państw zaangażowanych w to przedsięwzięcie w Tallinie. Niezwykle istotne są także polsko-amerykańskie ustalenia dotyczące rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju. O najważniejszych decyzjach, jakie zapadły w Tallinie, mówi starszy analityk w Zespole Wyszehradzkim dr Łukasz Lewkowicz.
1: Można to rozpatrywać na szczeblu multilateralnym, czyli inicjatywy Trójmorza jako całości, ale także jeżeli chodzi o te relacje chociażby polsko-amerykańskie lub polsko-estońskie. Wydaje mi się, że takimi bardzo, bardzo ważnymi decyzjami, które zostały podjęte podczas szczytu, to była przede wszystkim deklaracja przedstawicieli administracji amerykańskiej o przeznaczeniu do 1 miliarda euro na rzecz Trójmorza. Co zostało właśnie ogłoszone w poniedziałek podczas pierwszego dnia szczytu w Talinie. Tam zadeklarowano, że Stany Zjednoczone przekażą 30% łącznego wkładu wszystkich 12 państw uczestniczących w inicjatywie Trójmorza i maksymalnie do 1 miliarda euro. Czyli to jest jakaś konkretna, powiedzmy, decyzja finansowa, która może w przyszłości być istotna dla, dla rozwoju tej inicjatywy. Podczas spotkania dochodziło także do, do podpisywania czy do deklaracji pewnych decyzji w takim wymiarze bilateralnym, bo na przykład prezydent Polski Andrzej Duda ogłosił otwarcie polsko estańskiej Izby Gospodarczej. Także podczas szczytu Trójmorza Ogłoszono decyzję o zawarciu umowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską dotyczącej energetyki jądrowej, współpracy Polski-USA w rozwoju programu polskiej energetyki jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce. A generalnie sam szczyt był w dużym stopniu pod hasłem rozwoju tego smart connectivity czyli digitalizacji, rozwoju współpracy cyfrowej, co szczególnie w dobie pandemii jest bardzo
0: istotne. Może skoncentrujmy się na początek na tej deklaracji amerykańskiej dotyczącej tego jednego miliarda. Proszę powiedzieć, na co te pieniądze mogą być przeznaczone? One oczywiście mogą być przeznaczone na różnego
1: rodzaju inwestycje infrastrukturalne, infrastrukturę transportową, infrastrukturę energetyczną, ale także właśnie współpracę cyfrową. To, to, co jest głównymi celami inicjatywy Trójmorza. Na razie nie ma jeszcze konkretów, jakie konkretnie projekty będą tutaj realizowane, ale generalnie chodzi o rozwój infrastruktury, ponieważ Stany Zjednoczone tym są zainteresowane. Są zainteresowane tym regionem w kontekście przede wszystkim e, chociażby rozwoju tej współpracy energetycznej, tak, sprzedaży chociażby gazu skroplonego, LNG do państw Europy Środkowej, a z drugiej strony te państwa są tym zainteresowane ze względu na tą politykę dywersyfikacji, dostaw energii i część z państw także chce się jakby uniezależnić od dostaw od Rosji w dużym stopniu. Mhm. Więc prawdopodobnie te projekty będą
0: skupiały się na, na tej płaszczyźnie współpracy. Ale niedługo mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Czy tutaj może dojść do zmiany tej polityki amerykańskiej względem naszego projektu?
1: jest oczywiście pewna niewiadoma, bo też nie wiemy, jakie będą wyniki tych wyborów. Oczywiście, jeżeli na drugą kadencję wygra prezydent Donald Trump, to prawdopodobnie ta współpraca będzie kontynuowana i będzie się dynamicznie rozwijała. Natomiast, jeżeli wygra jego kontrkandydat z partii demokratycznej, to może nie, ta współpraca nie zostanie jakoś diametralnie zmniejszona, ponieważ oczywiście Stany Zjednoczone mają swoje interesy gospodarcze w tej części Europy, ale być może straci trochę na impecie. Natomiast, no, musimy na razie poczekać na, na wybory, na ich wyniki. No niewątpliwie to jest jeden z takich, takich wyzwań, przed którymi stoi inicjatywa Trójmorza, bo, bo jak widzimy Amerykanie są takim ważnym aktorem zewnętrznym, który, który jest w ramach inicjatywy Trójmorza i bez Stanów Zjednoczonych oczywiście ta inicjatywa by się pewnie w mniejszym stopniu mogła rozwijać.
0: Pamiętamy zmianę polityki Stanów Zjednoczonych przynajmniej w naszym regionie kiedy prezydentem został Barack Obama. Natomiast wracając do tych umów bezpośrednich między poszczególnymi państwami czyli na tym poziomie bilateralnym Polska, Estonia co tutaj możemy więcej powiedzieć na ten temat?
1: Powstanie ta Izba Gospodarcza. No to jest jakby wejście Polski też w tą północną część Europy, czy, czy państw Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że Estonia jest takim krajem, który dokonał bardzo dużo, jeżeli chodzi o cyfryzację, digitalizację. No więc być może tutaj będzie możliwość jakiejś wymiany dobrych praktyk między Polską a Estonią. No Estonia jest takim krajem, który naturalnie też ciąży do Skandynawii jest stosunkowo dobrze rozwinięta gospodarczo, jest niedużym państwem. Więc wydaje mi się, że tutaj możemy też nasze, naszą politykę zagraniczną w kierunku tej części Europy rozwijać w dużym stopniu. Jakie będą efekty, to oczywiście zobaczymy po, po, po jakimś czasie, no ale generalnie celem izb gospodarczych jest po prostu intensyfikacja współpracy gospodarczej między przedsiębiorstwami polskimi estońskimi w tym przypadku. Więc liczę, że ta współpraca się po prostu będzie w większym zakresie rozwijać.
0: A w kwestii innych umów? Oczywiście tam podczas szczytu także padły pewne
1: deklaracje dotyczące rozwoju funduszu inwestycyjnego Trójmorza, ponieważ na początku w tym funduszu właściwie zaangażowana była tylko Polska i Rumunia i teraz podczas szczytu padły deklaracje, że także pozostałe państwa, czy kilka państw regionu chce się w to zaangażować, włożyć pewne środki finansowe. Oczywiście Hiszpania też w tym roku dołączyła z Łotwą, więc i kolejne kraje zadeklarowały chęć uczestnictwa w tym funduszu, bo on cały czas jest niedoinwestowany w pewnym sensie. Tak samo Amerykanie deklarują, że będą zwiększać tą pomoc pod warunkiem, że państwa same najpierw zainwestują czy włożą w ten fundusz. Więc wydaje mi się, że tutaj jest takie największe wyzwanie, które stoi przed inicjatywą Trójmorza, żeby ten fundusz zaczął po prostu funkcjonować na normalnych zasadach, został dokapitalizowany, żeby tam było więcej pieniędzy na te środki. No też pamiętajmy o tym, że w szczycie w Talinie wzięli udział także partnerzy strategiczni zewnętrzni, prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, a także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margretę Westager, więc to też pokazuje, że ten wymiar europejski został wzmocniony, czy jest kontynuowana powiedzmy ta współpraca, bo też pamiętajmy o tym, że obecnie trwają negocjacje unijne dotyczące przyszłego budżetu oraz tego programu odbudowy Unii Europejskiej po covid -zie. To jest pytanie otwarte, ile środków zostanie przekazanych właśnie między innymi na infrastrukturę czy na digitalizację i wydaje mi się, że tutaj to też jest bardzo ważny aspekt tej współpracy trójmorskiej, bo oczywiście przedstawiciele i Niemiec oraz Unii Europejskiej deklarują wspieranie Trójmorza, a pamiętajmy, że te środki unijne to są właściwie te najważniejsza część finansowania inicjatywy Trójmorza obecnie. Inicjatywa Trójmorza jest inicjatywą wewnątrzunijną, to są państwa Unii Europejskiej, i większość tych inwestycji, które zostały zgłoszone wcześniej i są obecnie realizowane lub będą realizowane w przyszłości, one będą współfinansowane z funduszy unijnych.
0: No, ale na przykład projekty energetyczne, prawda, związane z energetyką, prawda, one są w dużym także, stopniu...
1: Także, no bo oczywiście tutaj jest polityka energetyczna Unii cały czas prowadzona. Chodzi o to, żeby dywersyfikować te dostawy. Te połączenia są tworzone, no ale oczywiście to są bardzo drogie projekty, często kosztujące wiele miliardów euro. Więc bez pomocy unijnej sam wkład własny państwa danego, czy nawet fundusz inwestycyjny zapewne nie wystarczy, tak? Więc yy, niewątpliwie tutaj Unia Europejska będzie takim ważnym graczem w najbliższych latach yy, po szczycie w Talinie.
0: Mówił dr Łukasz Lewkowicz, Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.